0: noción no es como la pintan podcast, un espacio en donde hablamos de emociones, terapias alternativas, de energía, conciencia femenina, ángeles y mucho más. Soy Adriana Carlos y este es un episodio más en donde hablaremos de introyectos, desaprender lo aprendido. Hola comunidad, me da mucho gusto saludarte en un episodio más. Hoy hablaremos de qué son los introyectos y cómo desaprender lo aprendido. ¿Te ha pasado que llega un punto en tu vida en el que te cuestionas las ideas con las que creciste? ¿Se si han influido de forma positiva o negativa en tu forma de vivir y de ser actualmente? Bueno, puede que vivas una actualización e incluso puede que de la mano te estén acompañando las famosas crisis, de las cuales en otro episodio te hablaré más. Pero hoy quiero mencionarte y recordarte lo importante que es una actualización en nuestras vidas. Llega un momento en donde sacarnos de la cabeza aquellas tantas palabras debes de hacer, tú te debes de comportar. Palabras que nos han lastimado, que nos encasillaron en algún estereotipo, en cumplir los requerimientos principalmente de nuestra familia, de incluso como en un rol de pareja en un rol como mujer o como hombre y sobre las actividades que debes de cumplir. Bueno, estas ideas son conocidas como introyectos. ¿Qué son los introyectos? Bueno, los introyectos son todo un conjunto de ideas, creencias, normas, conceptos sobre lo que está bien y lo que está mal, en comportamientos tanto propios como ajenos. Estos introyectos desde pequeños los hemos integrado como nuestros y son los famosos deberías o tienes. Todo eso que conlleva a una obligación y que está conjuntamente relacionado a estas ideas del bien y mal. Los entornos, disculpa, los introyectos más comunes son por ejemplo... Cuando tú eres la hija más pequeña de la familia y aún se asocia como el, tu deber cuidar a tus padres cuando ya estén viejos. Otro debería es los roles de género que se han impuesto. Son proyectos culturales. Como el hecho de ser mujer, tú deberías. ¿no? Otro rol es como cuando tú ya eres mamá, lo que deberías estar haciendo y entonces entran también los juicios y las opiniones del bien y el mal, que no debes de vestir de cierta forma, que no debes de hacer o realizar ciertas actividades con o sin tu pareja o una vez que ya estás casada. Estos introyectos es uno de los bloques más importantes que en terapia me encuentro y es uno de los más, difícil, más difíciles de superar o de contrarrestar, sobre todo porque son ideas ...que se han generado desde que somos pequeños... ...y muchas veces estas ideas han sido reforzadas... ...a través del maltrato de la violencia física... ...que claro, al dejarnos una huella es muy difícil... ...que tú puedas cambiarlo de la noche a la mañana... ...¿por qué? porque vos siempre una consecuencia... ...una consecuencia que a partir de esa educación... ...vas a estar latente y a la expectativa de que suceda... ...normalmente una consecuencia que nos han pintado desde niños es el que te dejen de querer. Entonces cumplimos estos introyectos y estas expectativas ajenas por el miedo a que te dejen de querer, porque fue una forma conductual en la que nos prepararon y educaron desde pequeños. Entonces estos introyectos empiezan a estorbar cuando queremos anteponer nuestros propios deseos a los deseos impuestos por nuestra familia o por la sociedad. Y claro, no todos los introyectos van a ser negativos. La mayoría lo son. Lo son cuando nos estorban en un proceso de crecimiento personal. Cuando tú, por ejemplo, quieres entrar a una etapa, por ejemplo, de vivir sola o solo. En el que necesitas dejar de, de eh, un papel como el protector de la familia o la protectora o cuidadora de todos y necesitas enfocarte en ti y qué es lo que va a hacer tu entorno decir y llenarte de etiquetas como de eres una persona desconsiderada ya no te importamos cómo has cambiado porque nuestro entorno se ve beneficiado de sus introyectos es una forma social y cultural de delegar responsabilidades en una sola persona entonces cuando tú te enfocas en querer crecer de forma emocional personal, profesionalmente pues claro que vas a dejar de influir en las decisiones de los otros, en cuidarlos en invertir energía en otras personas para pasar a invertirla en ti y claro aquí es donde las etiquetas como egoísta van a surgir porque culturalmente nos invitan también a proteger, a estar demasiado para el otro. Entonces, los introyectos es cuando nos empiezan a estorbar, cuando tu bienestar, tus deseos, te piden a gritos ser escuchados. Así que todas estas creencias ya no corresponderán a la versión que deseamos ser. La sociedad está cambiando. Los tiempos están cambiando, pero sobre todo nosotros somos seres cíclicos y cambiantes. En el humanismo así se conoce como actualización. Cuando llega un momento de tu vida en donde te preguntas lo que sí se queda y lo que se va. Como por ejemplo, si me enseñaron a ser empática con los demás o ser una gran anfitriona cuando me visitan. Yo puedo decidir de ¿quiero ser una gran anfitriona? ¿O es que me da miedo lo que piensen los demás? Y entonces ahí es donde empieza la confrontación con esos introyectos. Cuando tú validas, por ejemplo, que alguien que te va a visitar es una persona que te ama, que te aprecia y que por eso está invitado a tu espacio, no necesitas cumplir cierto rol o cierto deberías de lo que te enseñaron. Y es una forma en la que tú puedes empezar a confrontar esos introyectos. Otra forma, por ejemplo, es cuando se ha esperado mucho que debes de tener tu hogar todo el tiempo ordenado. ¿Qué nos lleva a esto? A un introyecto muy fuerte sobre la desvalorización y la exigencia. Tiene que estar todo siempre perfecto porque ¿qué van a decir de ti? Mamá no te enseñó eso, mamá te enseñó a ser una mujer o un hombre de tu casa que tenga todo ordenado cuántas horas y energía conlleva que tengas todo perfecto. Puede ser que a ti no te cueste trabajo, habrá otras personas que les pueda costar muchísimo y que incluso destinen más horas a la limpieza que a su propio arreglo o incluso a sus proyectos porque necesitan que todo esté ordenado, todo el afuera. Entonces, dentro de trabajar también los introyectos es... Aprender a que se vale que un día no hagas limpieza y no por eso te etiquetes o te maltrates llamándote eh, de formas despectivas por no haber cumplido una tarea. Se puede delegar, se puede pedir ayuda y en caso de que tú no puedas contratar a alguien que venga y haga la limpieza puedes destinar diferentes días a esas tareas, pero sobre todo también enfocar, porque, enfocar sobre todo a dónde va esa energía. Que tú puedas valorar. Este ejemplo de la limpieza es eso, un ejemplo, pero tú puedes ver cuánta energía se destina para otras cosas, porque todos estos introyectos nos forzan a estar cumpliendo esas expectativas ajenas, los requerimientos ajenos. Cuando nuestra necesidad te lleva, y te lo reiteraré bastantes ocasiones, que cumplas los deseos de tu corazón. Entonces, si tú hicieras este ejercicio de trazar quizá en un círculo o en un cuadrado el 100% de tu tiempo, ¿cuánto está destinado a cumplir tus sueños, tus metas y tus objetivos? Lo que desea tu corazón. Y el resto es cuánto le destinas quizá al trabajo y qué, tan, qué, tan, qué tanto porcentaje de placer les puedes dar a cada actividad. Me encantaría que lo realices, que lo revises. Y entonces es un gran resultado para que tú puedas ver entonces en qué tareas podemos disminuir trabajos o inversión de tiempo. Si tú me dices, bueno, Adri, es mi trabajo, no puedo deshacerme de las responsabilidades. Tienes un punto muy, muy importante. Pero si es, es igual de importante que tú observes cuántas de las tareas que te cargas en un trabajo o en tu trabajo son realmente tuyas y cuántas han sido asumidas por responsabilidad que nadie más quiso adquirir. Eso es muy importante. Y entonces, si no se puede que delegues ciertas responsabilidades, vamos a entonces a mover otro tipo de, eh, de actividades en tu vida que sí se puedan disminuir el porcentaje de energía que estás invirtiendo en ella. Otra forma en la que podemos estar cuestionando los introyectos es preguntarte qué es lo que tú quieres. Constantemente en sesión y en terapia me encuentro con este conflicto interno en mis consultantes. El debería, lo que debe cumplir, por ejemplo, un rol de pareja que debe de ser una persona hablando de una mujer en pareja que debe de ser una mujer que debe de, de eh, ser paciente con su hombre apoyarla o apoyarlo eh, ser eh, estar al pendiente de sus comidas plancharle la ropa cuando en su interior está fastidiada de las labores domésticas ella desea volver a trabajar eh, desea salir más con su pareja y ahí es donde este choque se puede generar los debes que pesan mucho como te lo decía en un principio por la consecuencia que hemos recibido en nuestro proceso de crecimiento y después vienen los deseos profundos de nuestro corazón nuestros sueños, nuestras metas ¿cómo podemos hacer que ganen nuestras metas? cuando tú las validas cuando tú le das más valor a lo que hoy como adulto, como adulta, estás realizando. Porque si te fijas, cuando nos observamos en los introyectos, es ese niño o niña herida o que recibió una consecuencia de que normalmente crecíamos con maltrato físico. Cuando tú como adulta puedes decir, claro, entiendo, abrazo a mi niña que ha sido maltratada y que fue educada de una forma firme y poco amorosa, y hoy como adulta yo te escucho. Eso que quieres es importante. Eso que deseas es importante. Y yo te voy a ayudar a cumplirlo. Son ejercicios muy sencillos, pero que llevan bastante energía y bastante eh, que enfoques también tu tiempo y tu observación para que lo puedas lograr. Así que eh, espero que te sirva, que te ayude a empezar a desaprender y a abrazarte a ti misma para recuperar la confianza y la libertad que de cierta forma nos arrebataron. Es tiempo de recuperar las ganas de volar que tenías cuando eras un pequeño o una pequeña, volver a reír hasta que te duele la panza, sentir la emoción de realizar cosas que te apasionan, en donde te sientas plena, segura, feliz e incluso hasta hermosa. bueno, este episodio ha sido un poco corto y ha llegado a su fin. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Tonancin Soluciones Alternativas. Te recuerdo, mi nombre es Adriana Carlos y tengo en Puerta talleres para conectar y sanar con todos esos introyectos que nos han venido limitando. En Puerta tengo la sanación y reconexión femenina. También tengo espacio para terapias individuales si es que te, te gustaría que yo te acompañe en este proceso. También puedes escribirme en cualquiera de las páginas de Facebook o en el correo electrónico en donde puedes sugerirme temas o compartirme tus experiencias con alguno de los episodios. Te mando un beso y un abrazo donde quiera que te encuentres. Nos escuchamos en el siguiente episodio.